0: Jayeo na damanda ba Jayeo kunje bi hari Jayeo na damanda ba Jayeo kunje bi hari Jayeo na damanda unjate <laughs> hare injayo oppe jeonahalala la ngirwara da re na Ya shodan dan dana la ya vanachari vanachari Jaiyoh Radhamadava Kunjabihari Jaiyoh Radhamadava Kunjabihari Jayo gope janavala baba girivaratri Jayo gope janavala yashoda nan dana bra ja ja dana yamuna Ya munatiravanachare Ya yo radamma dava Rama Ramahare Hare Hare Krishna Hare Krishna jayo Radha Vraja Sundra, Jaya Radha Vraja Sundra Shri Rade. Jaya Radha, Jayo Jagannath, Jayo Jagannath, Jayo Baladeva, Jayo Subhadra. Jayo Gauranita, Jayo Gauranita, Jayo Gauranita, Shashi Gauranita. Bravo, 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 pa bravo, bravo,
1: bravo, Shila, bravo, bravo, qui? bravo, tutti bravo, 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 non lasci la proprio padre, bhagavate vasudevaya.
0: Onamo bhagavate vasudevaya. On Amo Bhagavateva Shudevaya On Amo
1: Bhagavateva Shudevaya On Amo Bhagavateva Shudevaya On Amo Bhagavateva Shudevaya Allora siamo alla Shila Prabhupada di Lamrita parte quarta Shila Prabhupada è in visita a Montreal la visita di Prabhupada a Montreal aveva avuto luogo all'inizio dell'estate del 1968 sei mesi dopo il suo ritorno in america in india dal luglio al dicembre del 1967 prabhupada aveva recuperato la sua salute e il 14 dicembre era tornato a san francisco francisco dopo poche settimane era andato a los angeles dove un piccolo gruppo di discepoli aveva aperto un tempio in un negozio di un quartiere borghese abitato da neri e da spagnoli. Il negozio era spoglio ed era situato in una posizione isolata. Prabhupada era rimasto là per due mesi dando lezioni, tenendo Kirtan e offrendo ai discepoli forza e ispirazione. Benché avvertissi un ronzio nella testa che disturbava le sue attività Prabhupada aveva trovato un buon clima e un sole piacevole e aveva continuato a tradurre lo Srim al Bhagavatam, a dettare cassette e a inviarle a Boston per farle battere a macchina. Un giornalista del Times era venuto a visitare Prabhupada nel suo appartamento per intervistarlo su un argomento che sarebbe comparso nel successivo numero di live L'anno del guru si chiamava. Quando l'articolo uscì, si vide che il giornalista aveva fatto di ogni ogni erba un fascio mescolando Prabhupada e il suo movimento con un gran numero di informazioni riguardanti altri guru benché sul giornale apparisse anche una grande fotografia a colore di Sheila Prabhupada e vi fosse descritta favorevolmente la visita al centro ISCOM di New York Prabhupada aveva detto che non era positivo il fatto di essere stato confuso insieme ad altri guru che insegnavano speculazioni sullo yoga e la meditazione in maggio, po- pochi mesi dopo aver lasciato Los Angeles Prabhupada era andato a visitare il suo centro di Boston anche là aveva trovato pochi discepoli sistemati in un negozietto aveva tenuto conferenze in molte università del luogo comprese Harvard, l'MIT e l'MIT all'MIT rivolgendosi agli studenti riuniti e al corpo insegnanti aveva lanciato la sua sfida. C'è in questa università un dipartimento dove si insegna scientificamente la, la differenza esistente tra un corpo vivo e un corpo morto? La scienza fondamentale, la scienza dell'anima, non era insegnata. Dopo essere stata a Boston, Prabopada partì per Montreal e dopo tre mesi, trascorsi a Montreal, partì in volo per Seattle, dove si fermò per un mese. In seguito fece una breve visita a Santa Fe nel Nuovo Messico, dove il centro dell'ISCON era costruito da un minuscolo negozietto isolato. La ragione che spingeva Prabhupada a viaggiare di centro in centro era quella di addestrare e mantenere viva la la convinzione di ogni devoto e quella di parlare con con i nuovi arrivati. Molti giovani vennero ad ascoltare, ma proprio Prabhupada ritene che la maggioranza delle persone fosse già rovinata dal sesso illecito e dagli intossicanti. Erano figli di ricchi, ma erano diventati hippies e vagabondavano per le strade. Per la grazia di Krishna, ora alcuni di loro erano stati salvati. Anche mentre si trovava in India per, ristabili- per ristabilirsi in salute... Prabhupada aveva il pensiero fisso sul momento in cui avrebbe fatto ritorno in America per continuare la diffusione del suo movimento. Gli indiani sembravano interessarsi soltanto dalla gratificazione dei sensi, proprio come gli americani. Molti giovani americani, invece, disillusi dalle ricchezze, avevano rifiutato i grattacieli e le imprese industriali dei loro padri come Prabopada aveva potuto constatare di persona durante il suo soggiorno a New York e a San Francisco, migliaia di giovani stavano cercando un'alternativa al materialismo. Essendo frustrati, erano maturi per ricevere la conoscenza spirituale. Quei devoti, ancora neofiti, non sapevano nulla della vita spirituale e in molti casi erano ben poco esperto, esperti anche nella vita materiale. Tuttavia, poiché si stavano dedicando sinceramente alla coscienza di Krishna, Prabhupada aveva fiducia che le loro carenze non avrebbero ostacolato il loro progresso spirituale. Benché per per natura fossero belli, questi ragazzi erano sporchi e tristi e la loro bellezza era stata coperta. Tuttavia il canto Hare Krishna li stava vivificando, diceva Prabhupada, proprio come il monsone vivifica la terra di Vrindavana redendola fresca e verdeggiante e proprio come i pavoni di Vrindavana si abbandonano talvolta a gioiose danze così i devoti dopo essersi lasciati alle spalle legami materiali ora danzavano in estasi cantando i santi nomi quando un giornalista chiese a Prabhupada se i suoi discepoli fossero hippies Prabhupada rispose no, noi non siamo hippies ma siamo happy e che vuol dire felici? Più che un conferenziere viaggiante o una guida formale, Prabhupada era il padre spirituale dei suoi discepoli. Essi lo avevano accettato come un vero padre e lui, si considerava, e lui li considerava devoti e affezionati, molto più di quanto non fosse stata la sua vera famiglia. Questi giovani americani, il fiorfiore del vostro paese, come Shila Prabhupada li definiva, avevano ricevuto la benedizione di Sri Caitania e stavano distribuendo questa benedizione ai loro coetanei scusate, conterranei. Prabhupada disse che toccava ai suoi discepoli americani il compito di salvare l'America e gli stava insegnando loro il metodo, il metodo, ma loro avrebbero dovuto diffonderlo. Sri Prabhupada amava i suoi discepoli e il suo amore era ricambiato per amore. Stava consegnando loro il più grande tesoro, e per amore essi seguivano le sue istruzioni. Questa era l'essenza della vita spirituale. Sulla base di questo amore, il movimento per la coscienza di Krishna si sarebbe sviluppato. Naturalmente, alcuni discepoli si erano allontanati ed erano ricaduti nel loro precedente modo di vivere, quello dei materialisti. Ma Prabhupada cercava quelle poche anime sincere che sarebbero rimaste. Questa era la cosa importante, diceva. Una luna vale di più di molte stelle. Così anche pochi sinceri collaboratori avrebbero potuto compiere cose meravigliose. Le persone sincere e intelligenti sarebbero rimaste, e Sri Chaitanya Mahaprabhu li avrebbe investiti dal potere di esaudire il, il suo desiderio, quello di distribuire l'amore per Krishna. In questo modo, la vita dei devoti sarebbe diventata perfetta. In realtà molti discepoli sentivano già che ciò sarebbe accaduto. La coscienza di Krishna funzionava perché essi la praticavano con sincerità e Prabhupada coltivava con cura e pazienza il tenero germoglio del servizio devozionale che aveva seminato nel loro cuore. Los Angeles, ottobre del 1968. Shila Prabhupada tornò a visitare i devoti che vivevano e facevano la loro adorazione in una località veramente stimolante, sul Boulevard Hollywood. Un, gruppo, un grande gruppo di Sankirtan, organizzato da Talmal Krishna, cantava Hare Krishna nelle strade tutto il giorno e vendeva le riviste Back to Godhead in quantità di gran lunga superiori rispetto al passato, qualcosa come 200 riviste al giorno con un incasso di oltre 100 dollari. Un giorno tuttavia, poco dopo l'arrivo di Prabhupada, il proprietario li sfrattò dalla casa sul Boulevard Hollywood. Senza più tempio, i devoti si trasferirono, disperdendosi in varie sistemazioni di fortuna da un, calp- da un capo all'altro della città. Tutte le sere in cui era possibile, essi, ri- essi si riunivano nel garage di qualcuno che lo cedeva per un presi- eh, in prestito per una sera e Prabhupada cantava Hare Krishna con loro e teneva la lezione. Srila Prabhupada prese in affitto una vecchia chiesa cristiana sul boulevard La Sinega, C- introdusse un metodo di adorazione più regolato e incrementò la festa domenicale dell'amore. Ogni fine settimana portava con sé una nuova ben pianificata festa con un gran banchetto di prasada centinaia di o- e centinaia di ospiti. Questi nuovi programmi di Los Angeles incoraggiava Prabhupada il quale desiderava vederli introdotti nel, nei centri isco di tutto il mondo. Silla propopada aveva dei progetti per l'Inghilterra, ma prima voleva vedere il progetto della fattoria della Virginia occidentale e inoltre aveva promesso ai devoti di San Francisco che, di partecipare al Festival della Taillata nel mese di luglio. Questi viaggi per stabilire ed espandere la sua iskon erano sufficienti a tenerlo occupato, ma egli pensava sempre al suo lavoro di traduzioni e ai commenti delle opere vediche. A Los Angeles, nel mese di dicembre, Shira Prabhupada cominciò il Nettare della Devozione, uno studio sintetico del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il Nettare della Devozione doveva essere un manuale destinato ai discepoli perché spiegava con abbondanza di particolare la scienza e la pratica del Bhakti Yoga. Contemporaneamente, al Nettare della Devozione, e le dette inizio a Krishna, Dio, la Persona Suprema, uno studio sintetico del decimo canto dello Srimad Bhagavatam visitando il Tempio soltanto di domenica, e le aveva trascorso la maggior parte del tempo nella casa presa in affitto nei nei dintorni di Beverly Hills, dove lavorava intensamente ai suoi due maggiori progetti letterari. L'impresa letteraria più ambiziosa di Shira Prabhupada era il il completamento dello Srimad Bhagavatam, che era costituito di non meno di 60 volumi. Ne aveva intrapreso la, la stesura in India nel 1959 e per tutto quel tempo era stato consapevole che il suo tentativo era un compito gigantesco data la sua età avanzata. Ora Krishna gli stava, gli stava offrendo l'opportunità di mettere per iscritto la letteratura vedica e di viaggiare ed egli lavorava a un ritmo sorprendente. La forza che guidava c'è la Prabhupada era il desiderio del suo maestro spirituale Shila Bhakti Sarasvati riguardo al tempo di cui avrebbe potuto disporre per compiere la sua missione questo era nelle mani di Krishna ogni cosa dipendeva da Krishna se Krishna vuole ucciderti nessuno ti può salvare e se Krishna ti vuole salvare nessuno ti può ucciderti eppure benché Prabhupada fosse sempre situato a un livello di coscienza trascendentale al di là degli effetti della vecchiaia era consapevole di non avere più molti anni da vivere. Fin dall'inizio aveva avuto la visione di un movimento spirituale destinato a tutte le nazioni e le culture e per stabilirlo stava gareggiando col tempo. Il senso di urgenza, di la Prabhupada, era lo stato d'animo naturale per predica- del predicatore Vaishnava, un'ambizione di impegnare tutti nel servizio d'amore offerto a Krishna. Privi di coscienza di Krishna, Le confuse anime condizionate del Kaliughe stavano tutti dirigendosi verso le orribili conseguenze della loro vita colpevole. Il senso di urgenza sentito da Shila Prabhupada, perciò, era un'espressione della sua comprensione. Voleva salvare i materialisti grossolani che sono ciechi per quanto riguarda l'esistenza dell'anima. Se sprecavano la loro vita umana, avrebbero sofferto per milioni di anni prima di poter avere un'altra opportunità di risvegliare la loro coscienza di Krishna e tornare a Dio. L'attacco cardiaco di cui Prabhupada aveva sofferto nel 1967 aveva accelerato questo senso di urgenza, benché prima dell'attacco cardiaco e avesse avessi spesso e le avesse spesso lavorato come un uomo giovane e sonasse la Mridanga per ore, adesso l'avvenimento di Krishna, l'avvertimento di Krishna era chiaro l'attacco cardiaco avrebbe dovuto essere il momento della sua morte. Prabhupada aveva detto: ma poiché, ma poiché i suoi discepoli avevano pregato, il nostro, il nostro maestro spirituale non ha compiuto la sua missione. Per favore, Krishna, proteggilo. Krishna lo aveva risparmiato. Similmente, anche nel 1965, sulla sulla nave che portò Srila Prabhupada in America, il suo cuore era venuto meno, ma anche allora Krishna aveva salvato la sua vita. La prospettiva di Srila Prabhupada era senza limiti. Anche avendo dinanzi a sé molti anni e buona salute, non avrebbe potuto terminare la sua opera. Prabhupada vedeva che nelle future generazioni molte persone si sarebbero fatte avanti per aiutarlo in questo modo, con uno sforzo combinato. Il movimento per la coscienza di Krishna avrebbe continuato a ostacolare le forze del Kali Yuga e a salvare il mondo intero. Caitanya Mahaprabhu pre- l'aveva predetto e Prabhupada sapeva che ciò sarebbe dovuto accadere. Tuttavia, il compito di erigere la struttura destinata a sostenere questo sforzo universale poggiava esclusivamente su Prabhupada. Egli quindi lavorava instancabilmente, ben sapendo che se non avesse stabilito in modo completo le fondamenta, in seguito l'intera missione avrebbe potuto crollare. A partire dal primo successo di Prabhupada a New York nel 1966, Krishna aveva manifestato illimitate opportunità di diffusione della coscienza di Krishna. Ma quanto tempo c'era? Soltanto Krishna poteva dirlo. Dipendeva da lui. Prabhupada tenne sempre fissa nella mente la prospettiva della sua missione e il breve lasso di tempo in continua diminuzione che aveva aveva per completarla. «Sono un vecchio», diceva sempre ai suoi discepoli, «posso morire da un momento all'altro». Shila Prabhupada ricevette numerose lettere alla settimana dai suoi devoti di Londra. Era il dicembre del 1968. I devoti erano a Londra da quattro mesi e ancora non avevano un tempio né un luogo dove poter vivere e, per, e per poter fare l'adorazione insieme. Molti di loro stavano visitando le famiglie hindu tenendo kirtan, distribuendo prashada. Shila Prabhupada aveva raccomandato questo aspetto, ma stando a quando riferivano, si accorse che il programma ristagnava. I devoti non dovevano aspettarsi molto dagli hindu, disse. Erano diventati una mescolanza di diversi ingredienti dopo tutti quegli anni di assoggettamento agli stranieri e avevano perduto la loro cultura. Io sono interessato, interessato a predicare questo messaggio tra gli europei e gli americani diceva lui i devoti si sentirono scossi ma sapevano che Prabhupada aveva ragione decisi a cambiare la loro tattica immediatamente cominciarono a dare conferenze nelle nelle università e nei college e a cantare nelle strade stavano predicando agli inglesi e si sentivano nel giusto quando scrissero a Prabhupada che, che, che sebbene avessero compiuto dei piccoli passi stavano seminando Prabhupada rispose riguardo all'analogia di seminare la coscienza di Krishna posso informarvi che esiste in Bengale un proverbio significa che le castagne e le melanzane le noci e gli altri frutti simili richiedono tempo per fruttificare così ogni cosa buona entra in possesso, che entra in nostro possesso richiede dura lotta e sforzi la coscienza di Krishna È il più importante di tutti i frutti. Dobbiamo quindi avere la necessaria sopportazione e l'entusiasmo per ottenere il risultato. Non dobbiamo addolorarci quando le cose non si presentano nel modo voluto. In ogni caso, la vostra onesta fatica sta per accogliere i suoi frutti. Dipendete sempre da Krishna e proseguite con entusiasmo, con pazienza e con convinzione. Durante la primavera e l'estate del 1969, Prabhupada continuò i suoi viaggi nei centri dell'ISCON americani. Da Los Angeles aveva mandato alle Hawaii Gora Sundara e Govinda Dasi, una giovane coppia da poco unita in matrimonio. In seguito al loro invito di venire a trovarli durante la stagione, la stagione dei Manghi, egli li raggiunse. Giunse là nel mese di marzo, Trovò invece che non era la stagione del mango e si accorse che i suoi discepoli avevano compiuto ben poco, avevano trovato un impiego e lavoravano a tempo pieno solo allo scopo di mantenersi. New York, 9 aprile del 1969. Prabhupada partì per New York, il luogo di nascita della sua associazione internazionale per la coscienza di Krishna. «Là il movimento stava crescendo da circa tre anni. Benché il centro fosse ormai stabilito e i suoi libri fossero distribuiti, Prabopada doveva visitare frequentemente i devoti per incoraggiarli e renderli più forti. La sua presenza infondeva in loro determinazione e coraggio. Per sette mesi erano andati avanti senza il suo contatto personale, ma le sue visite, quando si sedeva con loro nella sua stanza per scambiare una reciproca relazione di profondo affetto, erano vitali. Niente poteva sostituire questi intimi incontri. Molti devoti, nuovi e vecchi, si affolarono nell'appartamento di Shila Prabhupada al numero 26 della seconda avenue. «Ho incontrato un giornalista del Honolulu Advisor», disse Prabhupada che mi ha fatto alcune domande, poi scrisse nel suo articolo <totiposan> «Molti devoti e nuove vecchi si affolarono nell'appartamento di Prabhupada, al numero 26 della seconda avenue. Ho incontrato un giornalista del Honolulu Advisor, disse Prabhupada, che mi ha fatto alcune domande. Poi scrisse nel suo articolo, «Lo Swami è un uomo piccolo, ma trasmette un grande messaggio. È vero, io sono piccolo, ma questo messaggio, no, non è affatto piccolo». Bramananda mostrò a Prabhupada un mappamondo sul quale i centri dell'ISCON erano segnati con bandierine. «Ora ve ne è uno anche nel North Carolina», disse Bramananda. «Allora siamo a quindici», chiese Prabhupada. Sorrideva rivolgendosi lo sguardo ora a un devoto ora ad un altro. «Voglio che ognuno di noi vada ad aprire un centro. Che cosa c'è di difficile? Prendete con voi una mridanga. Poi sopraggiungerà un'altra persona che suonerà i cartas». Quando sono arrivato qui, Brahmananda e Aciutananda danzavano e dopo aver cantato, centinaia di persone sono venute al, ne- al nostro negozio per cantare e danzare. Anche le ragazze ha chiesto «Non c'è niente di male», disse la Prabhupada. «Krishna non fa distinzione. Vestito da uomo o vestito da donna. voglio dire, il corpo della donna è più debole, ma a livello dello spirito il corpo non ha molta importanza». «Quando Srinityananda non c'era», Sua moglie, Janavidevi, predicava «Prima dovete dovete capire la filosofia, dovete dovete essere pronti a rispondere a qualsiasi domanda. Krishna vi darà l'intelligenza necessaria. Io, per esempio, non ero preparato a rispondere a tutte le domande, ma Krishna dà l'intelligenza». Dopo aver trascorso otto giorni nella sua casa di New York, Prabhupada andò a Buffalo, dove, all'Università dello Stato di New York, Rupa Nuga stava tenendo con successo un corso di Krishna Yoga a cui erano iscritti 60 studenti. Essi cantavano regolarmente Hare Krishna sul Japa. Prabhupada si fermò a Buffalo qualche giorno per tenere delle conferenze e iniziare i nuovi discepoli. Poi andò a Boston per dare altre iniziazioni e celebrare alcuni matrimoni. Columbus, Ohio. 9 maggio 1969. I devoti avevano organizzato per Prabhupada e Allen Ginsberg uno spettacolo all'Università di Stato dell'Ohio. Allen era stato amico del Movimento per la coscienza di Krishna fin dai primi tempi nel Lower East Side. Poco dopo il suo arrivo a Columbus, egli aveva visitato Prabhupada e aveva discusso con lui di filosofia per alcune ore. Con, come sempre, Allen era amico di Prabhupada, tuttavia metteva in dubbio il fatto che la coscienza di Krishna sarebbe diventata popolare in America. L'esigenza, egli diceva, è quella di un ampio, unico e unificante movimento religioso in America. Perciò Krishna è qui, rispondeva Prabhupada, colmo di tutte le attrattive. Ora potresti dire perché dovrei accettare Krishna? Ma se cerca un elemento unificante. «Allora io rispondo, qui c'è Krishna. Ora si può analizzare, perché perché dovresti accettare Krishna?» E io risponderò, «Perché non dovresti? Qualunque cosa tu tu desideri o ti aspetti dal Supremo, dall'Unificante, ogni cosa è già presente in Krishna. Se Prabhupada voleva che il movimento diventasse popolare, suggeriva Allen, avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto di omettere molti aspetti settari dell'induismo quali l'abito, il cibo e il sanscrito la coscienza di Krishna rispondeva Prabhupada non era settaria o hindu Sri Chaitanya aveva affermato che una persona poteva cantare qualsiasi nome di Dio ma doveva cantare per quanto riguarda il cibo Prabhupada spiega che ogni cibo è accettabile a patto che sia rigidamente vegetariano e per l'abito non vi era costrizione per gli americani né per vestirsi né per per radersi il capo. Il mantra Hare Krishna, Prabhupada aggiunse, era un suono naturale, non straniero. Allen obiettò, il mantra Hare Krishna suonava straniero. Forse avrebbero dovuto pensare a un'alternativa a un mantra più americano. Ma questo funziona, rispose Prabhupada. Alcuni sono più inclini verso un aspetto, altri verso l'altro, e così sarà fino alla, al, del, al termine della creazione. Ma la nostra posizione consiste nel cercare il centro, e questo è il centro. Alla sala Hitchcock dello, state, dello Stato dell'Ohio, un migliaio di studenti erano seduti e altri mille affolavano le corsie e il palco. Il programma ebbe inizio con un kirtan guidato da Alan Ginsberg. Alla introdusse Prabhupada e Prabhupada tenne la conferenza. Quando Prabhupada detti inizio al secondo e conclusivo kirtan della serata, gli studenti risposero selvaggiamente. Quelli che erano seduti si alzarono e danzarono, alcuni saltarono sulle loro sedie e quelli che erano... Ah, e quelli che erano nelle, nelle corsie si unirono a loro nel Kirtan tonante di circa 200, 2000 voci Prabhupada cominciò a danzare saltando su e giù sulla piattaforma dell'oratore con le mani tese verso l'altro lanciò fiori dalla sua ghirlanda e gli studenti si affanarono per appropriarsene l'estatico e selvaggio kirtana si potrasse per circa un'ora e infine Prabhupada lo conclusi. In seguito. centinaia di, stu- di studenti si affollarono intorno a Prabhupada per farle delle domande. Mentre molti studenti continuavano a cantare, egli lasciò la sala e alcuni se ne andarono piangendo per le nuove sensazioni di felicità spirituale. Il giorno seguente, quella serata di canto a Litchcock Hall, fu l'argomento... scusate... Il giorno seguente, quella serata di canto al Hitchcock Hall fu l'argomento prevalente nell'area dell'università. Prabhupada rimase soddisfatto dalla serata e descrisse l'avvenimento in una lettera ai devoti di Los Angeles. Ieri all'Università dello, dello Stato dell'Ohio è stato, c'è stato un incontro di enorme dimensione e circa 2000 studenti hanno danzato, hanno battuto le mani e cantato insieme a noi. E quindi... È quindi chiaro che la comunità studentesca ha un buon potenziale per accettare questa filosofia. New Vrindavana, 21 maggio del 1969. Accompagnato da Kirtananda Swami e da Hayagriva, Prabhupada partì per la fattoria di New Vrindavana, situata sulle colline della Virginia occidentale. La macchina si impantanò nel giardino di un vicino, quasi all'entrata della proprietà, e Prabhupada decise di fare a piedi gli ultimi due chilometri sulla strada fangosa che portava alla fattoria. Presto però la strada scomparve e Prabhupada insieme con le sue guide prese un sentiero di strada battuta e si addentrò nella foresta. Gli alberi a metà di maggio stavano ancora mettendo le foglie e i raggi del sole filtravano tra tra i rami e illuminavano un tappeto di plox di un rosso cupo e brillante. Prabhupada camminava svelto lasciando dietro di sé Kirtananda Swami e Hayagriva che si affanavano per raggiungerlo. Un ruscelletto serpeggiava ostacolando spesso il loro cammino e Prabhupada lo attraversava passando di pietra in pietra. Disse che non sarebbe stato difficile fare quelle strade con un carro a buoi. La foresta era simile a una giungla, come egli aveva, aveva previsto e desiderato. Durante l'anno precedente, Prabhupada aveva scambiato una fitta corrispondenza con Kirtananda Swami, Raya Agriva, circa il progetto di New Vrindavana e aveva stabilito le basi per una vita cosciente di, cosciente di Krishna in campagna. Prabhupada aveva detto che voleva una comunità basata sugli ideali vedici e tutti sarebbero vissuti in un modo semplice, allevando le mucche e coltivando la terra. I devoti avrebbero dovuto sviluppare questo progetto gradualmente. Sarebbe occorso, molto, sarebbe occorso molto tempo, ma fin dall'inizio il motto sarebbe stato «Vita semplice e pensiero elevato». Poiché la comunità sarebbe rimasta completamente separata dalla città, in un primo momento la vita sarebbe apparsa piena di inconvenienti e di austerità. Tuttavia, sarebbero vissuti tranquillamente, liberi dalle ansietà della società artificiale, delle metropoli, società che aveva la sua base in un duro lavoro, in vista della gratificazione dei sensi. La cosa più importante per i componenti di questa comunità era servire Krishna e cantare il suo santo nome. Mentre camminava sul sentiero, Prabhupada parlava poco e sembrava sentirsi a suo agio, come se si trovasse a casa sua. Si, f- si fermarono accanto a ruscello e Prabhupada si sedette su una coperta che Kirtanananda Kirtananandaswami e Hayagriva avevano distesi per lui sull'erba. «Ci fermiamo per Kirtanananda disse Prabhupada. «Lui è stanco» e Prabhupada e i due devoti che lo accompagnavano bevvero l'acqua da Ruscello e ris- e riposarono un po', quindi poi ripresero la marcia. Una curva del sentiero, a una curva del sentiero, proprio padre scorse una radura sulla cima delle colline davanti a sé. Sulla collina si stagliava una piccola cassetta, casetta di legno e un granaio. Queste due vecchie costruzioni, spiegò Rai Agriva, erano gli unici edifici, unici edifici sui 300 ettari di New Vrindavana. Nessun veicolo passava da quelle parti e l'erba alta aveva ricoperto i sentieri. Un sale ci allargava i suoi rami accanto alla casa. Era un, cen- un, c- un scenario primitivo di vita intatta. Prabhupada amava la vita semplice di New Vrindavana e accettava con soddisfazione le semplici offerte dei devoti. Gli servimo cereali appena macinati e cotti nel latte e Prabhupada disse che era un, un piatto squisito. Quando vide la cucina col pavimento di terra battuta, ricoperto di uno strato di, di sterco di mucca seccato, manifestò la sua approvazione. Disse che sembrava proprio la cucina di un villaggio indiano. A Prabhupada piacque anche la sua stanza nella soffitta, situata direttamente sopra la stanza del tempio. Libero dall'involucro, le piccole divinità di Rade Krishna che avevano viaggiato con lui nell'ultimo mese e mezzo, Scusate. Liberò, liberò dall'involucro le piccole divinità di Radekrishna, Krishna che aveva viaggiato con lui nell'ultimo mese e mezzo e chiese a un suo servitore, Devenanda, di improvvisare un altare su un tavolino in un lato della stanza. Sistemò i due bauli in un modo da formare una specie di scrivania e pose su uno dei bauli la fotografia del suo maestro spirituale. Prabhupada era pronto per riprendere il suo programma giornaliero e cominciò subito. Nella tarda mattinata Prabhupada si faceva fare un massaggio all'aperto poi si lavava con acqua tiepida in una doccia improvvisata dietro un riparo sul prato Kirtananda Swami cucinava per Prabhupada il solito pranzo di dal, riso e ciapati con l'aggiunta di alcune erbe selvatiche che crescevano sul posto L'estate precedente Kirtananda Swami Hayagriva avevano raccolto delle more e avevano fatto una conserva che ora servivano a Prabhupada in forma di ciattini i ciapati erano fatti con farine integrale di frumento appena macinata e tutto veniva cucinato su un fuoco a legna il miglior combustibile per cucinare, commentò Prabhupada era lo sterco di, mu- di mucca poi veniva la legna poi il gas e per ultimo le- l'elettricità Prabhupada passava la maggior parte del suo tempo all'aperto sotto un albero di cachi a 30 metri da casa seduto accanto a un tavolino che era stato costruito da un devoto spesso egli alzava gli occhi dal libro e il suo sguardo spaziava sulla vallata fino alle catene di colline dell'orizzonte all'orizzonte dove la foresta incontrava il cielo nel tardo pomeriggio, pomeriggio i devoti si riunivano sotto l'albero di cachi intorno a Prabupada per parlare con lui fino al calar del sole il fatto che Prabhupada fosse venuto a vivere con loro era la chiara dimostrazione dell'importanza di New Vrindavana. Se lui, il devoto più grande, era soddisfatto di vivere in modo così semplice di cantare Hare Krishna in questo scenario di foreste e colline, anche loro avrebbero dovuto seguire il suo esempio. Paragonando New Vrindavana a Vrindavana in India, Prabhupada disse che in un certo senso New Vrindavana era migliore perché attualmente in India Vrindavan era piena di uomini, di uomini di mondo. 500 anni prima i Goswami, seguaci di Sri Caitanya, avevano riportato alla luce i luoghi dei divertimenti di Krishna a Vrindavan e a quel tempo Vrindavan ospitava solo puri devoti, ma negli ultimi anni si era riempita di materialisti e di impersonalisti. A Di Vrindavan invece sarebbero stati ammessi soltanto coloro che desideravano sinceramente dedicarsi alla vita spirituale nella società vedica disse Prabhupada tutti si sentivano soddisfatti di vivere in questo modo così semplice in un villaggio accanto a un fiume le fabbriche non erano necessarie Prabhupada voleva che il mondo intero potesse sperimentare questo modo di vivere vedico e Vrindavana sarebbe stato il modello di questa vita per il beneficio delle masse. A New Vrindavana non c'era il telefono e per andare a ritirare la posta bisognava camminare per due chilometri. In questo, disse Prabhupada, New Vrindavana era proprio come Vrindavana in India. Mancavano le comodità moderne. Queste difficoltà, tuttavia, ben si adattavano alla filosofia Vaishnava, secondo cui le comodità moderne non, vo- non valevano il loro duro lavoro richiesto per procurarseli. Accanto ai doni della natura, il devoto poteva impegnare il suo tempo e le sue energie nella vita spirituale. A New Vrindavana c'era una, solo una mucca, un esemplare di razza mista col pelo nero e bianco, di nome Calia, e proprio Prabhupada beveva un po' di latte al mattino, a mezzogiorno e alla sera. Non aveva mai gustato un latte così buono in, ses- in 75 anni, disse. Un giorno predissi che a New Vrindavana ci sarebbero state molte mucche e le loro mamelle sarebbero state piene e gonfie che, che il loro latte gocciolando avrebbe insuppato la terra. Benché gli occidentali non riuscissero a capire quale grave peccato stessero commettendo, macellando le mucche e quali sarebbero state le pesanti reazioni del karma, New Vrindavan avrebbe dimostrato al mondo i vantaggi sociali rurali ed economici derivanti dal fatto di proteggere le mucche e di utilizzare il loro latte invece di ucciderle per nutrirsi dalla loro carne. Prabhupada voleva che i devoti di Niuvrindavana costruissero delle casette. Voleva molte costruzioni, anche se le prime sarebbero state primitive, e spiegò come si poteva fare delle semplici strutture di argilla cotta. Voleva anche una scuola, coscien- cosci- una scuola cosciente di Krishna. La campagna, disse, era l'ambiente più adatto per una scuola. La città è l'opera dell'uomo, ma la campagna è opera di Dio, disse Prabhupada, parafrasando il poeta inglese Cooper. Nella scuola i ragazzi avrebbero imparato a leggere, a scrivere e a fare di conto, e nello stesso tempo sarebbero diventati puri devoti. Nei loro giochi potevano imitare i passatempi di Krishna, con i pastorelli. Un bambino poteva massaggiare Krishna e un altro poteva fare la lotta con lui, proprio come nel mondo spirituale. Le donne di Nivrindavana, disse Prabhupada, avrebbero avuto cura dei bambini, avrebbero pulito il tempio e cucinato per le divinità e avrebbero fatto il burro. Avevano molti progetti per Nivrindavana e questi non erano che alcuni punti da sviluppare. «Sviluppare questo progetto fino alla vostra piena soddisfazione», disse a Kirtananda Swami. «Quella che Prabhupada voleva era una comunità vedica modello, i cui abitanti avrebbero pot- eh, prodotto il loro cibo e tutto ciò di cui avevano bisogno. Se non potevano diventare autosufficienti», disse, «non c'era alcun dubbio di occupare tutta quella terra. Ancora prima di visitare New Vrindavana, Prabhupada aveva chiesto a Kirtananda Swami a Hayagriva di progettare sette templi e di erigere sulla proprietà. Questi templi avrebbero dovuto portare il nome dei sette templi più importanti di Vrindavana: Madana Mohana, Govindaji, Gopinath, Radhanamonar, Radharaman, eh, scusate, Shamasundara e Radha Gokulananda. Prabhupada aggiunse che avrebbe procurato di persone le divinità di Radha Krishna per ogni tempio. Era inevitabile che Prabhupada lasciasse Nivrindavan. Numerose lettere da Londra, da Los Angeles, da San Francisco lo spingevano a rimettersi in viaggio. Il giorno della partenza i devoti gli dissero, scherzando, che non non poteva andarsene. Kirtanananda Swami arrivò a dire che avrebbero sbarato la strada per non permettergli di andarsene. Ma Prabhupada lo rimproverò. Non puoi comportarti così col tuo maestro spirituale. Accompagnato da Kirtananda Swami e dai devoti di Nivrindavana, Prabhupada percorse a piedi i sentieri del bosco. La campagna era verdeggianti e la brezza estiva, calda e umida. Prabhupada era silenzioso. Era venuto qui per incoraggiare i suoi discepoli e ne aveva tratto incoraggiamento per se stesso. Era una vita semplice di villaggio, come quella che aveva visto Krishna, vissuto Krishna, a contatto con la terra e con le mucche. Per ora vi erano solo pochi devoti, ma per grazia di Krishna ne sarebbero venuti molti altri. Prabhupada e Kirtananda Swami camminavano uno a fianco all'altro, nel sentiero della foresta. Parlavano poco, ma tra loro c'era una profonda comprensione. Prabhupada non gli aveva dato molte istruzioni specifiche qualche parola mentre stavano seduti insieme o passeggiavano insieme per i prati un gesto, un'espressione dal vivo soddisfatta o preoccupata Kirtan Ananda, però capiva che il progetto di New Vrindavan era molto caro al suo maestro spirituale e sarebbe diventato molto caro anche a lui Hare Krishna scusate Prabhupada si assicurò che i devoti di New Vrindavan, che erano molto concentrati nel cantare Hare Krishna, nel servire le divinità e nel proteggere le mucche, avrebbero ricevuto tutte le benedizioni di Krishna e il successo sarebbe arrivato. La comunità era già un successo in sé e Krishna avrebbe continuato a proteggere i suoi devoti da ogni ostacolo e difficoltà. Al termine della marcia di due chilometri, Circondato dai suoi devoti, Prabhupada rimase per qualche minuto in piedi accanto alla macchina che lo avrebbe portato all'aeroporto di Pittsburgh, dove avrebbe preso il volo per Los Angeles. Le sue valigie, che erano arrivate con un carro tirato da cavalli, furono sistemate nel bagagliaio dell'auto e Prabhupada salì sul sedile posteriore. Tra le gridi di Hare Krishna e di Prabhupada, la macchina si avviò verso l'imbocco dell'autostrada. E Prabhupada continua a cantare Hare Krishna sul suo japa. Ciao, la Prabhupada le Namrita Allora, ovviamente oggi vogliamo augurare buona Vigilia di Natale a tutti, tutti i devoti e tutte le persone che ci stanno ascoltando attraverso la radio. Anche Gesù Cristo è venuto in questo mondo per propagare l'amore per Dio. Questo è stato il grande regalo che Lui ha portato per tutti noi, per l'umanità. E noi siamo felici e onorati oggi di pregare, di cantare per Lui e di condividere questo amore. Questo amore che unisce le religioni e unisce le persone. Questo amore che che è trascendentale e che non può dividere. Dunque siamo tutt'uno con tutte le persone, con tutti quelli che oggi il Natale lo considerano un giorno speciale. Perché il Natale è un giorno speciale per tutti noi. Hare Krishna e buona